0: Terça-feira, dia 2 de junho, finalmente, não é? E malta, passaram 6 meses do ano e estamos todos vivos ainda. Espetacular, não é? Bem, os últimos dias têm sido dias complicados, pessoal. Não para mim, mas... O que é que se está a passar no mundo, não é? E eu vou ter que falar sobre isto, não, não vou... Eu vou ter mesmo que falar sobre isto, porque faz parte das minhas arreliazinhas, acho eu. Mas a verdade é que me preocupa esta situação toda, tal como a maior parte das pessoas. Vou ter que dizer que hoje é dia de Blackout Tuesday. As pessoas estão a unir-se e a pôr uma foto de um fundo preto nos seus perfis tendo em conta esta situação que está a acontecer na América. E eu vou ter que falar sobre isso, até porque um, já lá estive, e não foi assim há tanto tempo, e parece que em dois anos transformou-se num país que, sim senhor, tem um presidente que é quem nós sabemos, e que age da maneira que nós sabemos, para o caos total... No meio ainda de uma pandemia, e agora o meu computador decidiu hum, fazer, fazer barulho com o Java Update Available Estava a dizer Passou de uma. Passou dessa fase para o caos total No meio de, de, de uma pandemia hum, e, e aconteceu Aconteceu o que aconteceu com Floyd raça Negra Eu agora de repente não sei muito bem porque quase que me autopoliciar Mas vou dizer o quê? Hum, de raça negra não mas um indivíduo negro porque isto esta divisão por raças uh, fomos nós que a inventámos porque não sei se vocês sabiam mas uh, raça geralmente é para definir um determinado tipo de espécie e nós não estamos a falar uh, não é disso que estamos a falar estamos a falar de seres humanos um, e se, se existe o pano para, o direito, para os direitos dos animais Então se calhar devíamos começar a pensar mais Nos direitos do, de nós próprios enquanto seres humanos um, Porque malta, isto ao caos total Eu começo a questionar-me porque é que raia que eu fui para o Twitter Não é? Uh, o que é que eu fui fazer para o Twitter? Porque eu criei Twitter em novembro de 2019 Só para xingar, não é nada Uh, só para me divertir. Uh, by the way, sigam o Dom Sebastião. Eu geralmente só utilizo o Twitter para, uh, para a brincadeira, no fundo. Uh, às vezes há reflexões, mas uh, utilizo maioritariamente para a brincadeira. E acabei, uh, numa dessas reflexões, acabei mesmo por falar sobre, sobre o que se passa e sobre o que, se tem, andado, o que tem andado a acontecer. Uh, e disse no texto que escrevi fala exatamente sobre esta diferença De uma América Onde eu me senti livre E onde havia espaço para a multiculturalidade E de repente Não é de repente Porque isto já acontecia Tal como disse Já não me recordo agora quem é que disse esta frase Mas a diferença é que está a ser filmado não é? E já surgiram várias figuras Negras Várias, várias figuras importantes surgir-se contra, contra, contra toda esta situação. Muito honestamente, há demasiadas pessoas com muitas opiniões que acham que devem... que acham que podem dizer aquilo que lhes apetece, porque vivem num país livre, mas a estupidez alheia também permite, também faz com que um, essas pessoas tenham a liberdade de dizer merda, no fundo E não me ocorre mais nenhuma palavra interessante Para, para definir essas pessoas Claro que depois, no meio disto, o que acontece também É informação, desinformação, uh, misinformation um, certos retirados não sei de onde uh, Fora do contexto uh, Tudo serve... Tudo serve para, para atacar, para as pessoas se atacarem umas às outras. E quando pensávamos que se calhar esta pandemia nos ia unir, né? de repente lá vem o mais. Aquilo que há de mais... de mais. Aquilo que há de pior no ser humano volta a aparecer sem dó nem, nem piedade. O que, é certo, o que é certo também é que há muita gente a ser impune e por falar em impunidade. Este fim de semana tive a oportunidade de ver o documentário sobre o Jeffrey, sobre o Jeffrey Epstein na Netflix. Recomendo que vejam. Um, os mais sensíveis. Tenham atenção, mas não deixo, acho que não, deixam, não, não devem deixar de ver. É importante. Um, só me deixou revoltado por ser uma tremenda haver um, um tremendo sentido de impunidade e estas estas pessoas com poder que acham que estão acima da lei conseguem sempre escapar porque não sei se sabem spoiler alert o Jeffrey Epstein suicidou-se aparentemente na prisão não é essa a teoria que existe não é numa numa prisão sem condições sem câmaras com guardas a dormir enfim quando um dos uma das pessoas mais procuradas e com com muitos inimigos, está numa prisão com essas condições, tem tudo para correr mal, não é verdade? Um, e só prova, mais uma vez, de que podem mostrar todas as provas do mundo que um, é difícil condenar este tipo de pessoas que dizem que têm a polícia nas suas mãos, que podem fazer 30 por uma linha, que nunca vão ser apanhados... Uh, curiosamente, Jeffrey Epstein, dois dias antes de falecer, transferiu toda a sua fortuna pessoal para a sua ilha privada. A famosa ilha privada. Por falar em ilha privada, uh, e ainda dentro do mesmo assunto, os anónimos, que decidiram aparecer outra vez, não é? Sair um bocadinho das sombras, uh, licaram, ou seja, divulgaram informações também sobre o nosso amigo Donald Trump, no fundo a provar aquilo que nós já todos sabemos Não é? Mas Vai sempre haver uma frase que é Fake news Portanto Mais uma vez é complicado É complicado resolvermos estas questões Ora bem, vamos passar por cima de, desta, Destas questões Não é para isso que vocês ouvem o meu podcast Só tive a necessidade de fazer esta introdução Porque Ouçam Também tenho, também tenho os meus Também tenho uma opinião e enquanto pessoa com uma opinião, acho que, acho que eu devo fazê-lo, nem que seja para sensibilizar um ou dois de vocês. Ora bem, alguém me sugeriu, um ouvinte deste, deste podcast, para fazer uma espécie de viagem ao passado. Ora, hum, curiosamente, eu há uns dias, vá-se lá saber porquê, o YouTube começa-me a recomendar certos, hum, aliás, episódios de um programa... Dava na SIC, que era o Perdidos e Achados, não sei se vocês se lembram ou se viam, que é, no fundo, uma viagem ao passado um, e que relata, no fundo, fenómenos e pessoas que passaram no, nos, ecrãs de, nos ecrãs e no cotidiano de, de todos nós um, entre eles e vou-vos dar aqui alguns alguns exemplos, por exemplo, os excesso. Fizeram uma viagem ao passado dos excessos, a ver o que é que fariam, faziam hoje, não é? Um, com elementos como, por exemplo, melão, não é? Ai, coração de melão, 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 melão. Ou seja, é, é muito isto, pessoal, não é curioso que um deles não quis aparecer porque... Uh, o choque foi tão grande na altura e ainda não tinha conseguido recuperar, isto penso que foi em 2014, esta reportagem, um, ainda não tinha conseguido recuperar o do choque dos de, de excessos terem terminado. Acho que ele e todas as fãs de 14 anos da altura não conseguiram não conseguiram, um, não conseguiram acreditar que efetivamente os. Os excesso tinham, tinham acabado. Mas uh, grande banda, não é? Grande banda. Entre eles, também os, os Onda Choque. E acho que é isso. Não vale a pena dizer mais sobre os Onda Choque. Está dito. Uh, um dos melhores de sempre. Zé Cabra.
1: Deixei tudo por ela. Deixei, deixei. Deixei tudo por ela. Eu sei
0: a minha vida tão bonita É engraçado que estavam a fazer uma reportagem em casa dele Ele, neste momento, ou naquela altura, a data, estava desempregado um, E só a mulher é que, é que estava a trabalhar e, e, e às tantas a jornalista pergunta-lhe Então, e ajuda em casa? É, mais ou menos, algumas coisas Sou um bocado briços. <risos> e saca do cigarro Ou seja, nós não só nós, seja ele conseguiu ter disco de platina, que são penso, 20 e tal mil discos vendidos. Conseguiram dar dinheiro a este homem, que é de facto um bronco e que inevitavelmente acabou por ficar sem nada. Mas ele conseguiu efetivamente provar, eh, conseguiu, efetivamente, provar que é possível ser famoso sem se saber cantar. Mas também em Portugal, em Portugal e não só, mas nós já todos conhecemos estes fenómenos do entroncamento que tão depressa passam por um Zé Cabra da Vida como por uma fani, é? que vai aparecendo e vai desaparecendo. É muito isto. Outra reportagem muito interessante e, e, que, e que, a mim me deixou, que a mim me deixou muito intrigado e depois acabei por, por ir ver... Foi os perdidos e achados dos anúncios de publicidade. E, e deixa, já que estamos a falar de anúncios de publicidade, uh, também me recomendaram, um, e era um anúncio que eu já não me lembrava, a propósito deste throwback. Um, um anúncio em Portugal sobre aquilo tinha a ver, era numa companhia aérea, mas o, o objetivo principal era condenar atitudes racistas, e eu vou-vos dar um contexto. Posteira. Arranjo outro lugar
1: Minha senhora a classe económica está a
0: Desculpe, eu não vou viajar ao lado do negro Faça qualquer coisa
1: Eu vou falar com o comandante O comandante manda dizer que conseguimos arranjar lugar na primeira classe Ah, e pedi-me essas desculpas Realmente é inconcebível um passageiro viajar ao lado de uma pessoa tão desprezível Senhor, acompanhe por favor
0: Foi uma bela uma bela forma e deixa-me ao mesmo tempo até orgulhoso do meu país por uh, ainda acontecerem coisas destas e são pequenos são os nossos pequeno, as nossas pequenas vitórias na minha opinião um, isto também a ver com, com aquilo que eu que eu comecei por falar no que é aquilo que eu comecei por falar no início que, que é uma publicidade extremamente simples e, e muito bem muito bem conseguida no, na, na minha na minha opinião Pegando nestas reportagens dos Perdidos e Achados, eu não sei se vocês conhecem a música dos índios da meia-praia, de Zé Afonso. Uma ótima música, mas que um, tem um significado muito maior uh, para, quem conhece, para quem conhece a história por trás, por, por trás desta música. E é sobre isso que eu vos venho falar hoje, que são os índios da meia-praia. É uma comunidade, era é uma comunidade que... Um, do, do Algarve, de Lagos, se não estou em erro, e depois corrijam-me se eu estiver errado, que vivia junto da praia, em barracas, ou barracos, com tetos de colmo, colmo vulgo de cana, e viviam sem, sem condições nenhumas, e, e após o 25 de Abril decidiram que a vida deles teria, teria que mudar, essa comunidade decidiu que isso devia mudar. E, e, é, e é apaixonante porque inclusivamente foi feito um filme sobre isso. Um, um filme que não está, em termos de produção, não é nada de extraordinário e acaba por se tornar, tendo em conta que era um filme da altura, da época, um, é um documentário, vai. Uh, tendo, tendo, tendo em conta que é uma coisa da época, eu acredito que se possa tornar maçador. Eu, claro que não o vi... Uh, aquilo tem uma hora e vinte para aí, talvez, mais uh, acabei por não fui fazendo skip uh, para, para ver mas estava, estava a dizer-vos os índios na meia praia era então esta comunidade que decidiu lutar lutar pelos, pelos seus direitos e querer e bem melhores, melhores condições para a sua vida vou deixar-vos com o jornalista da SIC nada melhor do que ele para explicar quem eram estes índios da Meia Praia. Recordamos a
1: mudança na Meia Praia, um bairro de lata de uma comunidade piscatória em Lagos, que há 38 anos, logo depois da Revolução de Abril, começou a dar lugar a casas de cimento e de tijolo O Estado entrou com parte do dinheiro e os moradores com a mão de obra. Essa experiência ficou depois registada num documentário de António da Cunha Teles e deu origem à conhecida canção de Zeca Afonso. Quase quatro décadas depois a SIC desafiou o realizador a regressar ao bairro para ver o que aconteceu
0: aos índios da meia-praia. Uh, é, é muito interessante esta reportagem, recomendo que vocês a vão ver. Uh, e demonstra... É, é tão tunorenta, sabem? Porque são pessoas que não têm condições nenhumas, que são analfabetas, uh, 99% delas, mas que decidiram lutar, lutar pelos seus direitos para ter melhores condições de vida. Inclusive acabaram até por criar... Uma associação uh, e ter representantes que lutassem por eles, e, e algumas dessas pessoas faziam parte e fazem parte uh, daquela, daquela comunidade. Um, e, e, tal como diz que Afonso, cada um com o seu tijolo foram construindo as suas casas porque era literalmente isto: enquanto os homens iam para o mar, uh, mulheres e crianças carregavam à cabeça. Uh, um tijolo que foram construindo até ter aquilo que era uma espécie de casa ou a, algo a que pudessem chamar um lar. E, e é muito bonito mesmo. Se não quiserem ver o filme, por ser muito longo, recomendo-vos pelo menos a ver a reportagem, um, que é um regresso, regresso ao passado. Dizer que e não sei como, em 2020 não sei como é que está, tentei procurar algumas coisas, mas... É difícil encontrar algumas informações novas sobre, sobre os índios da meia-praia. Um, mas, à altura, um, as pessoas continuavam a viver exatamente as mesmas condições. Um, e é triste acabar por ver que, na altura, lutaram para ter algo melhor, mas que se arrastou e perdeu-se no tempo, aquela comunidade. E da mesma maneira que aquela comunidade se perdeu no tempo, há muitas por aí, muitas pequenas comunidades pelo nosso país que se perderam pelo tempo exatamente porque as pessoas se esqueceram delas e daí às vezes a necessidade de fazer uh, um, perdidos, um perdidos e achados como este que está, que está mesmo muito bem conseguido. Um, e já agora, ouçam a música do Zeca Afonso, que pode ser que, que haja uma surpresa no final. Ora bem, vocês estão a precisar... De uma, de uma historinha, não é? Bem, para desanuviar e para terminar o episódio de hoje... Vou ter que falar sobre... Pá, vou vou dar-vos mais uma historiezinha, não é? Vocês gostam? É de historizinhas ou historias. Sabem que às vezes com estes diminutivos tenho alguma dificuldade... Em encontrar o certo, porque há tantos. E, e nós em... E nós no, o nosso vocabulário é tão rico e tão vasto... Que... Às vezes é difícil encontrar o, o vocábulo certo. Mas vamos para as historinhas, vá. Mais uma historinha. Uh, mais uma vez relacionada, relacionada, com, relacionada com a minha avó. E esta, curiosamente, passa-se na, na altura do Natal. E é muito simples. Uh, eu estava na altura na catequese... E era mais um dia normal, penso que eram 3, 4 da tarde, um dia que não estava demasiado frio, mas, mas era um dia de inverno. Vocês olhavam lá para fora e pensavam, sim senhor, é inverno. Uh, devia ser a primeira quinzena de dezembro e na paróquia uh, aqui da Terrinha uh, existe, se, existe, sempre existiu o conceito de uh, as crianças... Irem construir o presépio da o presépio da igreja. E eu então peguei na minha bicicleta e fui, vi a minha avó, disse-lhe ao lado, despedi-me dela e fui, fui. fui até. fui à minha vida. Isto, não é? Isto passou-se. Poderia ser só mais um dia, não é? Na vida de Tiago Olá e Domingos, não é? E de. e de minha avó. Isto não quando, isto duas de três horas depois, a construção correu bem, posso-vos dizer. Ficou uma obra de arte digna do Louvre. E eu, entretanto, chego e minha avó estava visivelmente abalada. E eu pergunto. Então, avó, o que é que aconteceu hoje? Passou-se alguma coisa? Oh, filho, tu nem me digas nada. E é aqui que vocês percebem que se passa sempre alguma coisa grave. Porque... Quando há a pausa para, ó oh filho, tu nem sabes, é porque aconteceu alguma coisa. Eu perguntei, não é? Uh, com a possibilidade de me arrepender, não é? Mas as histórias da minha avó valem sempre a pena. Bom, ela diz-me, olha, quando tu te foste embora uh, e, não, e não apanhaste por pouco, foi, foi mesmo há bocadinho. Eu então, vou, olha assim, veio aqui um homem, ainda por cima, estava todo mal vestido. Barba por fazer. Barba, barba até ao chão. A roupa estava a roupa toda suja. Vinha com uma mala. E, e aqui pausa para a minha avó fazer o um gesto com o um homem com uma mala debaixo do braço. Uh, e olha, eu pela cara dele eu vi logo que não era coisa boa. Uh, nem sei... Nem, nem, nem percebi muito bem, mas ele chegou e disse-me que... Que era daqueles serviços da mel ou da... Ou da... Das televisões ou dos telefones. E eu disse-lhe logo que não queria nada daquilo. E ele começou, ele começou a insistir. Mas, mas fez alguma coisa. Avô. Não, olha, sabes o que é que eu lhe fiz? Com os nervos, olha. Dei-lhe assim, vou assim com a mão. E quando ela diz fiz assim com a mão. Uh, é aquele gesto de vamos fazer de conta que estamos a dar uma lambada a alguém, não é? Faço assim com a mão. Faço assim com a mão e olha. Só para peis a voar. Tudo pelo chão. Olha, aquilo que eu lhe tudo no chão. E o, e o homem ficou logo muito chateado. e disse que ia chamar a polícia. A voz, então chama. Então chama você é que veio aqui enganar as pessoas. Eu não, tenho nada, eu não tenho nada que me preocupar. Mais uma vez, não sabíamos se o homem tinha alguma coisa ali. Que, que tipo de é que era. O que é certo é que eu ali aquele momento de tensão. A minha avó a discutir com o tal indivíduo. E entretanto chega mais uma vez a GNR que acaba por já conhecer a pessoa e, e, e os casos que acontecem ali, não é? E, e a minha avó ao explicar-me isto diz pronto, depois eu expliquei lá ao, ao seu GNR disse-lhe que ele perguntou-me o que é que tinha acontecido e eu disse-lhe olha, pois, então vem aqui, enganar as, vem aqui enganar a gente eu, eu pois claro, fiz aquilo e, e chamei-os chamei cá Vejo muito bem, minha senhora. Não não se deve confiar nestas não se deve confiar nestas pessoas e todo o cuidado é pouco. E depois também acho que fiz muito bem. Também esta gente só vem cá para enganar para enganar uma uma pessoa, mas a mim não me enganam. A mim não me enganam. Só me tentaram fazer isso uma vez e nunca mais. Eu quando quando é para espantar alguém digo logo suma-se daqui antes que eu chame a polícia. É sempre assim. Geralmente é assim que a minha avó funciona e é por isso que eu a adoro. E há é com momentos como estes que nos fazem rir um bocado das vicissitudes da vida. Meus amigos, a minha voz, não só a minha voz está a falhar um bocadinho, estou a sentir, vocês calhar não, mas eu estou a sentir a minha garganta a vacilar. E portanto, acho que é momento de terminarmos o episódio de hoje. Passámos por vários temas... Entre eles, um momento, tivemos um momento inicial um bocadinho, um bocadinho mais sério. De qualquer das maneiras, espero que vocês tenham gostado. Temos mais um follower no, no Spotify. 27 followers. E é assim que. E é desta maneira que nos vamos despedir com a, a, célebre, a célebre capital. Meus amigos, forte abraço. Beijinhos com a certeza absoluta de que a capital da Guatemala é Cidade do Guatemala. Um abraço. ao
1: aldeia da meia praia, ali mesmo ao pé de lagos, vou fazer-te uma cantiga da melhor que sei e faço. De Monte Gordo vieram alguns por seu próprio pé. Um chegou de bicicleta, outro foi de marcha a ré. Quando os teus olhos tropeçam no voo de uma gaivota, em vez de peixe vê peças de ouro caindo na lota. Quem é que vier morar não traga mesa nem cama. Com sete palmos de terra se constrói uma cabana. Palhas todo ano na lata, deixam-te mudo, chupam-te até o tutano. Levam-te o couro cabludo. Quem era que a gente tenha de agostinha, valentia para alimentar a senha? desganar ganhar a burguesia. A disse a Monte um Gordo, nada aprendo ao mal passado, mas nada aprende ao presente se só ele é o enganado. As contadas laboraram a preceito Até que veio o primeiro documento autenticado Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo E se a má língua não cessa eu daqui vivo não saia Pois nada apaga a nobreza dos índios da meia praia foi sempre a tua figura, tubarão de mil aparas. Deixas-te da de pendura quando na presa reparas. Uh -uh. Uh -uh. Das eleições acabadas, do resultado previsto. Sei o que tendes visto, muitas obras embargadas. Mas não por vontade própria, porque a luta continua. Pois é dele a sua história e o povo saiu à rua. Mandadores de alta finança fazem tudo andar para trás. Dizem que o mundo só anda tendo à frente um capataz. Mulheres e crianças, cada um com seu tijolo Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo E toca de papelada no vai vem dos ministérios Mas hão de fugir aos berros, ainda a banda vai na estrada